0: Boas tardes a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de seminários de pesquisa do Mestrado Acadêmico em Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estou acompanhando vocês nesse semestre 2022.1. A discussão dessa disciplina é justamente a, a, os projetos de pesquisa que estão sendo realizados por nossos mestrandos e mestrandas para que eles possam ser aprimorados, aperfeiçoados em sua dimensão mais importante, que é a realização. Não é mais tempo de projetar, não é mais tempo de preparar o projeto. Os projetos eles já foram aprovados, cabe-nos agora executar os projetos. No entanto, para a execução iniciar, nós temos que deixar os projetos lisinhos, os projetos preparados para serem executados. Para isso, cada uma das etapas do projeto tem que estar muito clara para que eles sejam conduzidos à primeira qualificação. A primeira qualificação do nosso mestrado serve justamente para que se apresente aquilo que você propõe fazer. Agora, não mais como foi apresentado na seleção. Você já passou pela orientação, você já passou pelas disciplinas, você já passou pela leitura do seu material bibliográfico principal. Então, você já fez uma série de alterações e delimitações para que o seu projeto possa estar executado para que ele se torne nossa, cada vez mais viável para ser realizado aqui no Estado Acadêmico em Filosofia da Uva. Então, nós vamos agora somente aprimorar, discutir um pouco mais sobre o projeto já em vias de sua execução, certo? Então, eu elaborei quatro tópicos de discussão para que vocês possam fazer a checagem se o projeto de vocês está considerando esses quatro tópicos ou os elementos que fazem parte desses tópicos, certo? Então, no caso, essa vai ser a nossa discussão. Para isso, a disciplina vai ser dividida em duas partes, na primeira parte, será a parte teórica. Serão aulas mesmo, como a aula de hoje. Eu vou fazer uma apresentação, vou expor determinados conceitos a partir de determinados referenciais que nossa bibliografia traz. Depois, eu vou, em um segundo momento, nas últimas aulas, eu vou propor uma oficina de pesquisa. Nessa oficina de pesquisa, vou sentar com cada um de vocês para discutir o seu projeto. Certo? Então... Não tenho a menor pretensão de orientar o seu projeto, no seu tema. Eu vou discutir o seu projeto quanto à metodologia, quanto aquilo que é necessário que ele cumpra para que ele se enquadre em uma metodologia de pesquisa filosófica. Certo? Então, eu vou discutir a cientificidade da sua pesquisa, a cientificidade do seu projeto. Essa é a minha discussão. Tudo bem? Então, é... dito isso, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês o nosso ementário, a Nossa emenda. Certo? Quais são esses tópicos? Esses tópicos que nós vamos trabalhar... Serão todos pautados a partir dessa emenda. A disciplina ministrada na forma de seminário, que objetiva o estudo aprofundado, relacionado a aspectos teóricos, metodológicos da pesquisa e filosofia, focado em questões relacionadas com as pesquisas dos vicentes e as linhas de pesquisa do curso, do programa, sob a orientação do professor orientador ou de um professor ou grupo de professores com direcionamento para questões de dissertação, né, no caso por um professor, que seria eu. Esta disciplina divide-se em duas partes, a primeira parte desenvolverá reflexões sobre a pesquisa na área de filosofia, já a segunda parte será voltada para a aplicação das mesmas às pesquisas de dissertação dos das mestrandas mestrandos. Então, quais são os temas que nós vamos discutir? primeiro tema, que é o tema de hoje, Discussão Filosófica sobre Pesquisa Científica. O nosso segundo tema será A Leitura Filosófica e a Pesquisa Conceitual. Nosso terceiro tema será A Filosofia e Seus Problemas. E nosso quarto e último tema... Será a pesquisa do mestrado acadêmico em filosofia da UV, especificamente, a dissertação, o que é o texto dissertativo que nós estamos cobrando, qual a diferença dele para o TCC de graduação, para o TCC de especialização, para a tese, para um ensaio, para um artigo científico, um paper, é, para um livro aberto ao grande público, sendo Um coisa do tipo. É, qual a diferença desse texto, afinal de contas é um texto que vai ser submetido a uma banca de especialistas então, nota que já muda essa perspectiva aqui o nosso cronograma que será atualizado caso haja necessidade, a disciplina tem 30 horas, sendo que 15 horas são em formato é, é, em sala de aula né? sala virtual aqui, mas em sala presencial como esse semestre vai nos mostrar e 15 horas em atividades de pesquisa voltadas para o, a oficina de pesquisa, né, que vai ser é, individual. Aulas teóricas e expositivas, leituras e discussões de textos previamente definidos, atividades práticas de pesquisa e debates. Sistema de avaliação será cobrada a elaboração de atividades relacionadas à pesquisa e filosofia durante a disciplina e o planejamento e aplicação dos conhecimentos aprendidos na redação da dissertação. Além disso, serão consideradas a pontualidade, a frequência, a participação e o interesse efetivo dos mestrandos na disciplina, como forma de avaliação. Temos aqui a nossa bibliografia, que hoje será é, é, apresentada principalmente, representada principalmente pelo texto do Karl Raymond Popper que será a Lógica da Pesquisa Científica, que saiu pela Editora Pútrics em 1972. E, especificamente, a parte 1, que tem dois pequenos capítulos, vai da página 27 até a página 58. Certo? O texto até breve e de fácil é, é, leitura. Né? Compreensão já é uma outra questão que nós vamos debater no decorrer do, da aula Certo? Então, no caso, o, a proposta de se trabalhar com o texto do Karl Popper é justamente de tentar demonstrar para vocês que quando se fala de rigor científico, nós estamos falando de uma série de questões que são específicas do texto trabalhado na academia. Então, é claro que nós estamos aqui primando pela boa escrita, é claro que nós estamos aqui primando pela verdade, pela veracidade dos fatos Pela boa argumentação Pela boa interpretação Mas são só esses elementos Que constituem um texto é, científico? Será que somente o fato de eu seguir Ipsilítrico o que diz a lei A regra da ADNT, Garante cientificidade ao meu texto? Essa é uma discussão é, Que levantou muitas questões, muitos debates na comunidade científica mundial e na brasileira principalmente. Por quê? Porque há uma, um debate de, em se perguntar o que é e o que não é ciência. Então você tem autores que trazem temas que provêm de, um, de uma fonte, como, por exemplo, a tradição oral que normalmente esses temas, eles terão como sua ponte principal de pesquisa ah, os discurso de populares, que são registrados né, em forma de áudio, depois transcritos essas entrevistas em forma de texto, selecionados trechos desses, dessas entrevistas e depois convertidos em em objeto de análise para a interpretação então essa perspectiva de hermenêutica de profundidade, essa hermenêutica do discurso essa hermenêutica é, que está pautada nesse mundo da vida muitas vezes chegou a ser questionada em seu valor né? qual a validade quantas pessoas eu preciso entrevistar para que um discurso assuma um, um, um grau de, de veracidade para que ele tenha qualquer valor de verdade ou que ele se torne objeto de ciência então essas questões elas foram levantadas pela comunidade científica certo é, tanto que você tem algumas discussões do âmbito por exemplo de Foucault numa busca de, uma busca arqueológica do saber né? uma arqueologia do discurso onde você tem uma discussão sobre ah, o local de fala, de onde se fala, quem fala, de onde fala, por que fala, para poder tentar dar valor, valorar esses discursos, para poder dizer ah, ali onde é que eu hierarquizo a validade, o valor, a veracidade né, desses discursos. Então, muitos leques, muitas pontas se abrem e muitas ainda continuam soltas nessa discussão sobre a cientificidade dos objetos de análise. Certo? Mas, quando o Karl Popper, quando ele enfrenta a questão, ele tem diante dele toda uma tradição positivista. Então, é impossível você entender o discurso do Karl Popper sem entender um, todo o que o positivismo trouxe ao campo científico. Que bom é esse? Né? O, o Karl Popper, ele está falando justamente de uma de um movimento nós podemos chamar de um movimento científico que houve na passagem do século XIX para o século XX. Esse movimento teve o seu início principalmente por um autor francês que foi o nosso colega Augusto Conte. Né? O Conte teve uma preocupação em demonstrar que a, a humanidade, o conhecimento humano, ele teve períodos. Esses períodos, eles poderiam ser divididos em um período, em uma idade religiosa, em um período metafísico e em um período científico. E o Ponte ele é, chamava atenção para a urgência que esse período científico ele possuía. Nós tínhamos que dar esse passo para o período científico. É urgente, é uma necessidade humana que nós passássemos, saíssemos desse período metafísico e entrássemos nesse período científico. E era realmente um passo de rompimento. Um autor muito importante nas discussões em filosofia da ciência é o Thomas Kuhn. E o Thomas Kuhn, ele diz que a ciência, ela evolui por culturas. Né? Existem revoluções científicas. Essas revoluções científicas, elas se dão justamente porque em uma determinada área, em um determinado saber sobre um determinado tema, nós obtemos conhecimentos em um grau, em Quantidade, em um volume tão grande, a ponto de nós percebermos que aquilo que nós conhecíamos já não dá conta, já não é o bastante para nós falarmos sobre determinados temas. Nós temos que romper com aqueles dogmas estabelecidos, com aqueles conhecimentos estabelecidos, e rumar para algo mais, para ir além disso. Certo? Então nós fazemos uma revolução uma revolução científica. Nós vivemos tempos de constantes rupturas. Então, o Conte ele propunha uma ruptura. Essa ruptura era a passagem para o período da ciência, para o período científico. Para isso, o Conte ele simplesmente disse, olha, o que está sendo feito na filosofia principalmente é a fundamentação metafísica do conhecimento. Então, lembremos que desde Descartes nós temos uma preocupação muito grande em tentar fundamentar as ciências. E essa fundamentação das ciências ela vai se dar a partir do pós do penso logo existe, ou seja, o sujeito, a subjetividade humana, o entendimento, mais tarde, o tribunal da razão, como Kant gostaria muito de falar, né, a razão, ela vai dar os critérios, ela vai validar os discursos. Então, esse projeto de validação do campo científico, ele é lançado na modernidade, mas o Conte vê que ele está pautado ainda em um ideal metafísico e nós temos que romper com isso. E como é que nós rompemos com isso para o Augusto Conte? A partir de uma perspectiva objetiva da ciência. E aí, Kant, é, Conte lança a ideia do discurso positivista. Né? A ciência positivista. A ciência que tem no positivo, naquilo que é objetivo, naquilo que é material, naquilo que é histórico, naquilo que é da, um fenômeno da natureza, aquilo que é constatável, observável. É, é, é nisso que está o fundamento de tudo aquilo que nós podemos chamar de ciência. Se não há como observar, se não há como testar, se não há como verificar, aquilo não pode ser do âmbito científico. Isso é de âmbito espiritual, é de âmbito é, metafísico, é de âmbito religioso. Mas lembre-se, a ciência... Não é que ela queira acabar com a religião, não é que ela queira acabar com a metafísica, ela só quer se distinguir, né? ela quer se distinguir desses âmbitos. E esse projeto foi levado muito a sério, né? nós ainda vivemos muitas consequências dele. Claro que ele tem seus méritos, mas... Essa, essa incapacidade que ele tem de permitir que ele veja, além disso, que ele estabeleça relações com essas outras fontes de saber, certo? fez com que ele se tornasse extremamente engessado. Né? O que fez com que cada ciência primasse tanto por esse ideal positivista, que cada uma passou a não se comunicar mais com as outras. Então, veja só a herança maldita do positivismo. Né? Mas vamos pensar primeiramente do ponto de vista mais geral, mais abrangente, que era o que o Conte queria. As ciências, então, elas tinham que se diferenciar em relação do discurso metafísico. E o discurso metafísico tinha nos seus conceitos, na ideia, o seu fundamento. E agora não, agora é a observação, certo? Eu tenho que ir para o mundo sensível, eu tenho que observar os fenômenos, os fenômenos, eu tenho que saber se aquilo que eu falo é comprovável ou não. Isso estabeleceu um princípio para a ciência. Qual foi esse princípio? O princípio da indução. E aí é que entra o cálculo porque o Popper ele já vive todo esse as consequências desse fenômeno. O fenômeno de que tudo aquilo que é considerado cientificamente comprovado é observável, é verificável. Outro, outro grupo de pensadores né, que levou esse projeto do Conte a outro nível são os colegas do Círculo de Viena com os quais o Popper tanto dialoga. Inclusive, algum, algumas pessoas tentam é, estabelecer um vínculo até mais intrínseco, assim, um vínculo mais aproximado do Popper com os teóricos do Círculo de Viena, o Schiele, com o Chile, com o Carnap, mas... É, é, nós, nós vemos é, nos escritos do Popper que, é, realmente, ele tinha uma autonomia em relação a essas perspectivas. Né? Por que, que a galera do Círculo de Viena tinha essa, é, é, foi um, um momento assim, de, de radicalidade desse projeto contiano? Primeiramente, porque eles sofrem de Wittgenstein, Wittgenstein. Wittgensteinismo, né, vamos dizer assim né? porque o, o Ludwig Wittgenstein quando ele publica, apresenta o seu lógico filosófico o Wittgenstein ele coloca a linguagem como o grande a, a grande condição de possibilidade do discurso humano tá? do conhecimento então tudo passa pela linguagem então tudo aquilo que nós chamamos de conhecimento, ele é perpassado por nossa condição de dizer as coisas. Então, se a perspectiva epistemológica tem uma preocupação direta sobre as condições de possibilidade de conhecimento, essa epistemologia agora tem que se pautar, tem que olhar para a linguagem. A nossa condição linguística de dizer as coisas. Então, isso estava muito claro, a gente tem que saber, a gente fala sobre o mundo. E o que é o mundo? O mundo é o estado de coisas. E o que é o estado de coisas? O estado de coisas é justamente a nossa condição de falar sobre, sobre esse mundo que está posto diante de nós. Então, eu tenho que ter um arcabouço categorial, eu tenho que ter todo um mainframe né, que me capacite a falar sobre o mundo. E esse meu arcabouço categorial, ele tem que estar relacionado ao mundo de alguma forma. É uma preocupação que eu sempre tenho que ter, que o Kant já teve e que agora o Wittgenstein nos lança colocando esse, essa perspectiva linguística como, o, como central, certo? E... Então, o Círculo de Viena, ele herda essa preocupação Wittgensteiniana e eles pensam em construir uma linguagem universal científica. É uma preocupação por uma metalinguagem. É uma preocupação pela linguagem que condiciona todas as línguas a poderem realizar da forma mais eficiente possível a tarefa científica, a atividade científica, então essa é a preocupação do círculo de Viena Quando o, o Carnaby lança sua obra principal, que é uma tentativa de dizer o mundo, falar sobre o mundo, essa é a preocupação da obra do Carnaby, o mundo está aí, e como é que eu, eu estou ouvindo o mundo, e como é que eu falo sobre o mundo? aí a minha preocupação não é se eu estou falando inglês, francês, português alemão, espanhol, a minha preocupação Tupi Guarani, a minha preocupação é como é que eu garanto que essas, esses vários idiomas, eles possam manter um nível de rigor científico nas suas inferências nas suas conclusões como é que eu garanto isso então a minha preocupação é de lançar as condições de possibilidade do discurso científico. Certo? Então, o, o, o Moïse Schick, ele, então, chega à seguinte conclusão. Eu tenho que estabelecer condições de verificação, de verificação. Certo? Eu tenho que poder verificar se os discursos estão corretos. Se os discursos, eles estão é, alinhados com esse rigor, com esses critérios científicos. Se eu garantir certo, um verificacionismo científico, então eu salvo o discurso científico de não cair nos problemas metafísicos nos problemas religiosos, nos problemas poéticos, nos discursos né? religiosos, poéticos, metafísicos. Então, eu salvo o discurso científico disso, porque eu garanto objetividade ao discurso científico. Então, note qual é a preocupação deles. Então, o Schilke, ele propõe a verificabilidade, o princípio de verificabilidade. Todo discurso científico ele tem que estar aberto à verificação. Eles têm que estar aberto a ser verificável ou não. Então, se eu lanço uma teoria sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, essa teoria tem que ter verificação. Tem que, ter verif tem que ser verificável. Certo? Não podemos esquecer disso. Então, Primeiro ponto da aula de hoje, que eu quero que vocês olhem para os projetos de vocês, é se alguém olhar para o projeto de vocês, ele vai encontrar elementos de verificação? Né? O projeto de vocês é verificável por um terceiro? É, teria condições de alguém verificar se... A sua hipótese, se os seus objetivos, gerais e específicos, se as suas metas, seus resultados, se eles são exequíveis ou não, teria como verificar a sua metodologia de pesquisa? Isso é verificável? Certo? Se não, se não tem isso no seu projeto... Então, é bom você dar uma olhada como é que você expõe isso, como é que você deixa isso mais claro. Tem que esclarecer isso. Isso é um princípio, isso é um princípio que foi lançado lá desde o ciclo de Viena, 1920, na década de 20. Certo? Então, no caso do, do século passado, né? porque nós estamos iniciando aqui a década de 20 desse século. Né? Então, a, a década passada do século XX. Então, no caso, a, o, o Calpópera, ele está dentro desse contexto. E dentro desse contexto, ele vai fazer a sua crítica. A sua crítica ao princípio de indução, a sua crítica a essa proposta é, positivista, a sua crítica ao verificacionismo a sua crítica ao ideal científico de rompimento com a metafísica. Certo? Então, essas são as preocupações do Karl Popper. Ele tem o mesmo objetivo de todos estes. Ele quer garantir rigor ao discurso científico. E é muito interessante o final, inclusive, desse capítulo que nós estamos analisando, onde ele faz uma crítica, ainda que revelada, curtinha ali, aos filósofos. Né? Porque ele diz que alguns filósofos, filósofos olharão para ele, olharão para o seu livro e dirão aqui não temos filosofia, que nós não temos uma discussão epistemológica, aqui nós não temos um livro de filosofia. Mas o Popper vai, inclusive, questionar. Bem, se isso não é filosofia, o que é a filosofia? Qual é a função da filosofia, então? Certo? Então, ele vai defender o ponto de vista dele, que essa teoria né, é a hipotética, dedutiva, que ele vai lançar. Certo? Esses são os primeiros pontos. Eu vou agora projetar para vocês o texto do Karl Popper, para que nós possamos pegar alguns trechos e debater, tá? É interessante a primeira questão que ele lança aqui, certo? Que é a tarefa da lógica da pesquisa científica. Primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, certo? Certo? que vai dizer a tarefa da lógica da pesquisa científica ou da lógica do conhecimento é segundo penso proporcionar uma análise lógica desse procedimento ou seja analisar o método das ciências então qual é a tarefa da lógica da pesquisa científica então é note que é uma discussão de âmbito epistemológico, certo? É uma discussão de âmbito de metodológico. Ela está discutindo aquilo que a ciência utiliza para angariar os elementos que vão construir conhecimento para ela, certo? Então, a ciência, ela produz conhecimento e ela usa de determinados instrumentos para tal... O que é que a lógica da pesquisa científica vai discutir? Que é essa, essa epistemologia que o Popper está é, propondo. Ela vai discutir quais são as condições de possibilidade desses instrumentos, se eles realmente são válidos, se eles se sustentam, se eles se justificam, se eles se mantêm. Então o primeiro ponto que essas ciências estão trabalhando é o ponto da indução. Só que é, aí vem a questão, professor, isso daqui vai interessar para o meu projeto? Porque o meu projeto ele é de âmbito bibliográfico, ele é um projeto de âmbito exegético. Eu não vou fazer pesquisa de campo, mas note, eu não estou trabalhando o tema do Popper. Eu estou querendo fazer o Popper trabalhar a nosso favor. Então ele tem alguns elementos aqui que são muito importantes para que nós entendamos o que a ciência compreende o rigor. Então é nesses pontos que eu quero discutir com vocês. O primeiro ponto que ele vai lançar aqui, que ele vai criticar muito, é sobre a, a fé que as ciências empíricas têm sobre esse, sobre o método da indução. Ora, o David Hume já nos mostrou que nós não podemos tirar conclusões universais de fatos. Singulares, fenômenos singulares não me garantem leis universais. O fato do sol ter nascido ontem não garante que ele vá nascer hoje. E se ele tiver nascido hoje, nada garante que ele vá nascer amanhã. Somente a experiência da vivência do amanhã me garantirá a comprovação é, de que essa frase, o sol nascerá amanhã, é ou não verdadeira. Hoje, essa frase não tem qualquer tipo de validade empírica, não tem qualquer valor científico. Ela apresenta apenas um anseio, um desejo. Então, isso o rio já tinha falado, o que torna para o Flopper o discurso positivista muito problemático. Porque se você já tem o David Hume que fez esse apontamento, se você já tem um Kant discutindo isso e levando em consideração o que o William falou, parece um pouco é, é, descabido você dar tanto poder aos fenômenos observáveis desconsiderando esse elemento. Porque você acaba pragmaticamente considerando o, o elemento o elemento empírico né, a, a, o, 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 o elemento indutivo como fundamento das suas discussões né? do, do, das suas provas e da sua pesquisa e acaba transformando um fato singular um fato particular em um elemento que garante universalidade da teoria universalidade dos discursos Ora, aconteceu comigo acontecerá com todos os outros só que aí, o que é que nos interessa nessa discussão? Certo? O que é que vai nos interessar desse primeiro ponto, que é o ponto da, do princípio de indução? O que é que eu quero discutir com vocês a partir daqui? Eu quero discutir com vocês que o, o, o Popper faz uma crítica as ciências empíricas. Mas eu quero transladar essa crítica para as pesquisas de vocês para chamar a atenção para um elemento. E esse elemento é não é viável, não é razoável que você considere que o seu ponto de vista, que a sua interpretação, que a sua leitura, que ela seja tida a partir de agora, como uma leitura universal. Você não pode, nas, nos, na sua escrita científica, considerar a sua interpretação, considerar a sua compreensão, considerar a sua explicação como a verdade. Certo? A professora mesmo já sabia disso. É, eu, não, eu não sou tão ingênuo a esse ponto de achar que o meu discurso é o um único válido. Mas eu não estou questionando a sua, a sua razoabilidade, o seu bom senso. Não é isso que eu estou questionando. Eu estou chamando a atenção para a sua escrita. Eu estou chamando a atenção para como você apresenta os seus argumentos nos seus textos. Porque muitas vezes nós seguimos o seguinte processo. Nós elegemos um tema, nós elegemos os nossos referenciais, as nossas hipóteses, os nossos comentadores e intérpretes e, a partir de então, nós lançamos os nossos enunciados sobre a questão. Acreditando que estamos bem fundamentados. Na maioria das vezes, estamos. No entanto, nós sempre temos que estar abertos para colocar aquela pulguinha atrás da orelha e deixar o nosso leitor, o nosso avaliador, muito cientes de que aquilo que você está expondo é um discurso, dentre outros discursos. E, em ciência, nós aprendemos... Que existe um elemento chamado o estado da arte. E o estado da arte é aquilo que mais consome um pesquisador. Certo? Vocês já tiveram a oportunidade de ver os nossos. É, assistir palestras dos nossos pesquisadores na área de filosofia mais experientes. Certo? É, todas as vezes que você ouve os nossos pesquisadores mais experientes, aqueles que já estão aposentados, aqueles que já estão ali é, nos formando a partir de sua experiência e vivência e da, da sua produção né, realmente muito grande na área da filosofia, nós os ouvimos e hoje eles falam com muita facilidade né, e eles nos dão caminhos que foram é, é, construídos com muito erro e acerto, né? Que, que eles passaram. Né? E é muito interessante porque eles obtiveram essa facilidade justamente porque eles conhecem hoje o contexto geral. Geralmente eu tenho essa percepção sobre os meus grandes, meus mestres, né? Os meus mestres, eles têm. Essa, eles tiveram essa capacidade de ver o estado da arte eles me apresentam esse estado da arte então eles me referendam muita coisa né? então eles me dizem olha, eu pesquiso sobre Hegel então, você já viu tal autor você já viu é, tem tal discussão, você já viu tal novo elemento foi descoberto um, um novos escritos existe a escola de Kyoto que está discutindo ou escritos recentes da bibliografia hegeliana existem são tantos elementos né que dos estudos é, sobre Hegel que eu infelizmente a mim possivelmente não vou dar conta eu tenho que ser muito parcial e passional dessa escolha desses elementos dessas discussões mas eu tenho que conhecer esse leque que são as pesquisas sobre Hegel e as discussões que hoje são trabalhadas nesse âmbito da pesquisa sobre, sobre Hegel. Certo? Então, esse ano, por exemplo, de 2021, eu fui apresentado a Fanon, que eu não conhecia, e abriu-se um mundo que, inclusive, fez ruir muitos dos meus elementos de pesquisa. Então, note como é, essa, essas discussões elas nos remetem a um posicionamento em relação à ciência que o Popper está denunciando aqui quando as ciências empíricas elas eh, tornam a, o princípio de indução uma cláusula pétrea tornam uma, um dogma metodológico quando na verdade não é viável, não é possível então prestem muita atenção quando vocês estiverem escrevendo para vocês não tornarem o seu discurso absolutista. Né? Seu discurso não é absoluto. Você sempre tem que respaldar em uma nota de rodapé, sempre tem que respaldar com referências, sempre tem que respaldar com um, um parágrafo, é, o contraditório um daquelas ideias, daquelas, olha eu não vou tratar sobre isso, mas existem outros autores que estão trabalhando com essas questões a partir de outros referenciais, está aqui a nota, eu sei que existem, mas eu não estou essa... tomando essa via, não estou tomando esse caminho, eu estou partindo desse referencial teórico. E isso, gente, demonstra uma maturidade de pesquisa muito grande que nós vamos adquirindo. Porque nós sabemos que nós estamos tomando essa hipótese de trabalho cientes de que existem outras hipóteses, hipóteses. E nós estamos considerando que essa é aquela que nos convém mais. Nós estamos optando por ela. Isso não quer dizer que em um outro momento nós não venhamos a é, considerar e trabalhar as demais hipóteses. Mas nesse trabalho nós vamos considerar essa hipótese. Isso é muito importante, isso é muito necessário. Certo? Então, é, é, e isso é muito mais comum de se ver em determinados textos do que parece. Eu acho que, que a, a, às vezes falta esses momentos aqui na pós-graduação. Tem alguns textos que eles saem muito secos e se tornam muito apologéticos de determinadas teorias, determinados autores, determinados intérpretes. Certo? Estão errados? Não estão. Estão corretíssimos a partir dos referenciais que eles assumem. No entanto, eles parecem, é para um, um leitor incauto, eles nos levam ao erro, nos induzem ao erro de pensar que aquela perspectiva é a verdade. E é por isso que os meus é, professores, é, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eles me impuseram uma, um, um modus operandi. Eles diz, diziam o seguinte, você está querendo aprender alguma coisa sobre Francis Bacon. Você lê o novo Órgano do, do, do Bacon e depois você lê os intérpretes do novo Órgano do Bacon. Certo? Você não faz o caminho contrário. Porque se você ler os intérpretes e depois você ler o texto do, do Bacon, você vai ler o texto do Bacon já com as amarras dos intérpretes. Você vai ver o que os intérpretes viram. Entende? Então, é por quê? Isso facilita muito a leitura. Quando você vai com a, o intérprete, já diz, ó, no capítulo 1, o tal ator vai dizer tal coisa e você já vai ler procurando essa coisa. Entende? Aí você vai dizer, ah, tá aqui. Aí você marca essa coisa que o, o intérprete já disse que estava lá. E você se bloqueia para uma série de outras interpretações ou de confronto da interpretação daquele intérprete. Que você, às vezes, por uma questão escolar, né, um certo escolar, é, 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 uma perspectiva bem escolástica, né? você respeita tanto o intérprete que você torna aquela interpretação como um dogma, né? que você não pode questioná-lo de forma alguma. Isso é problemático. Né? Isso é deveras problemático. Então, é, veja, tenhamos cuidado quanto a isso. E olha que é, o texto do Popper me ajudou muito a entender isso, nessa perspectiva da indução. Né? Não nos deixemos ser tão facilmente induzidos. Deixa eu voltar aqui para o texto do Pop para ir para o próximo tópico. Certo? Já já eu abro para uma discussão com vocês. Só para dar conta daquilo que eu propus aqui. No próximo tópico, que passa essa discussão que ele faz sobre sobre o princípio de indução, vem o elemento do psicologismo, que eu achei muito interessante para discutir com vocês o seguinte. É, é, há uma diferença entre o elemento epistemológico e o elemento psicológico na escrita e no debate científico, certo? As condições de possibilidade de análise de um fato, elas são diferentes das minhas condições de apreensão do fato, certo? Então, o ser humano, ele possui determinadas limitações psicológicas, é, cognitivas, existem alguns elementos que devem entrar nas nossas, nas nossas, na nossa capacidade de interpretar as coisas, tem elementos de ordem biológica, tem elementos de ordem cultural, tem elementos de ordem de ordem emocional, certo? Tem todos esses elementos que entram dentro de uma leitura, de uma pesquisa, de uma interpretação. Tem elementos de ordem temporal, certo? Tem muita gente que está com o tempo já é, finalizando, então o trabalho sai é muito apressado. O trabalho, então tem muitos elementos realmente que vão entrar nessa discussão, mas eles são de ordem epistemológica? Não, eles são de ordem psicológica, certo? E as discussões, do ponto de vista da metodologia científica, elas não podem trabalhar com essas questões psicológicas. Não me interessa o que você quer. Não me interessa os seus anseios. Não me interessa se você gosta do, do tema que você está pesquisando. Se você tem... Identi eu, eu, eu já vi muitos pesquisadores, né, muitos... É, Muitos mestrandos e mestrandas Que eles dizem o seguinte Eles dizem, dizem assim Ah, eu, eu, eu me identifico muito com o meu tema é, Eu me realizo pesquisando o meu tema Ou, E teve outros que, que colocaram, colocavam assim oh, Um dos principais problemas Para que o meu trabalho não saísse a é contento É porque não houve identificação com o meu tema Sabe? Quando eu analisei o meu tema, eu vi que eu não, eu não tinha. O tema ele era completamente diferente da minha personalidade. Então, não houve, sabe? Não, não teve aquele, aquela curtida legal. Gente, no, do, no que importa a questão do âmbito científico, essa não é uma discussão que entra na metodologia científica. Não me interessa se o tema... É, se o tema lhe é, agrada ou não lhe agrada. Outra coisa interessante é, nessa perspectiva, não me interessa as suas convicções. Que é esse o ponto que o Popper chama a atenção. Não se trata, pesquisa científica, não se trata de convicção. Ah, professor, mas eu tenho as minhas ideologias políticas, eu tenho as minhas ideologias religiosas, eu tenho as minhas ideologias de vida, eu acredito, eu sou extremamente é, positivo, otimista, eu sou para cima, eu sou para frente, então eu sempre vou é, fazer com que o meu texto a minha pesquisa, ela transpareça isso. Não me interessa. Cientificamente falando, isso não acrescenta em nada a pesquisa científica. Isso é um floreio. Né? Isso torna o texto mais agradável, isso torna o texto mais palatável, mas isso não impacta no resultado da pesquisa. Certo? O fato de você se identificar mais com a pesquisa pode fazer com que a, a pesquisa saia de uma forma muito mais executável. Fato. Tá? Mas isso não é o principal elemento. certo isso, O que me importa é a reconstrução racional, a racionalidade discursiva da sua pesquisa. Então, nota como a, a, a ciência, o discurso científico, ele tem uma, diferen, uma diferença ah, em relação a outros discursos. Né? E ele faz isso para quê? Para que ele tenha ah, condições de fornecer somente o necessário para que a ciência produzida possa ser usufruída pela sociedade, ela possa ser, a partir daí, aplicada no mundo da vida. Que, porque nós fazemos ciência para isso, para que a sociedade possa se beneficiar dos seus resultados. Só que como a sociedade vai aplicar isso, aí, aí que entram os gostos, as necessidades, as afinidades, certo? O, é, é, isso vai entrar, isso tem que pôr-se à disposição. Agora, o seu uso ele vai, diferir, vai depender de cada um. As pessoas vão optar. Né? Mas, note o que é que o Popper chama atenção aqui. Ele diz... Será outro o caso se desejamos reconstruir racionalmente as provas posteriores pelas quais se descobriu que a inspiração era uma descoberta ou veio a ser reconhecida como conhecimento. Na medida em que o cientista aprecie criticamente altere ou rejeite sua própria inspiração, poderemos, se o desejarmos, encarar a análise metodológica levada a efeito como um tipo de reconstrução racional dos correspondentes processos mentais. Sem embargo, essa reconstrução não apresentaria tais processos como realmente ocorrem. Ela pode apenas dar um esqueleto lógico do processo de prova, contudo, Talvez seja isso o que pretendem dizer aqueles que falam de uma reconstrução racional das maneiras pelas quais adquirimos conhecimento. Nós temos que fazer uma reconstrução racional? Temos. Mas essa reconstrução racional, ela traz dentro de si esse elemento subjetivo, emocional? Não. Há uma, é, se confunde né? essa racionalidade com essa, com essa sanidade mental né? então, essa, e, e com essa convicção. Ah, ah, como é que eu vou falar sobre um tema que eu não acredito? Eu não acredito que o homem foi à lua. Então, como é que eu vou trabalhar com física? Física de... de a, a, com o movimento, a, a física do movimento. Certo? Como é que eu vou trabalhar com, com. Como é que um físico que não acredita que o homem foi capaz de produzir um, um foguete usando cálculos, usando materiais, né, tecnologia de desenvolvimento de material para a produção de cápsulas e foguetes, é, utilizando o desenvolvimento de combustíveis e biocombustíveis que possibilitem uma explosão? Né, motores a combustão que possam elevar dentro de ângulos de, de calculados, computadores e tudo. Como é que uma pessoa que não acredita que é possível esse feito pode trabalhar essas teorias? Olha, olha só, assim, a convicção, ela entra aí como elemento factual? Não pode entrar. Mas por que não pode entrar? Porque não faz diferença. A sua convicção não vai é, impedir a ciência, os fatos científicos, os cálculos científicos de acontecerem. Certo? Então, no caso, é, isso tem que ficar muito claro também no texto de vocês. Não se pautem nas convicções. Ciência não se faz de convicção. Tá? Ciência se faz de é, hipótese, metodologia, rigor, critério, instrumentalização. Certo? Então, no caso, a ciência se faz desta forma. Então, é muito interessante essa distinção que o Popper faz entre elementos de preocupação epistemológica e elementos de preocupação psicológica. Então, as pessoas da pós-graduação estão adoecendo, isso é um fato. A qualidade da, da, das pesquisas, ela sofre impacto direto sobre o adoecimento dos pesquisadores, isso é fato, certo? Mas isso é uma outra preocupação, não de ordem metodológica. Eu não estou tirando a importância dessas discussões, certo? Eu só estou deixando isso claro para vocês. Eles são de diferentes. Então, quando você vai ser avaliado, toda a discussão aqui é sobre a avaliação do seu trabalho. Quando você, o seu texto é entregue para a banca, a banca não está vendo ali os momentos que você teve que abandonar a leitura porque a sua filha... Teve, teve que sair, você foi buscar seu filho na escola, quando você teve que fazer almoço, quando você adoeceu e teve que ficar no hospital, quando você teve que ficar até mais tarde no seu trabalho e não teve, teve tempo de. chegou muito cansado não teve como pegar na dissertação. O avaliador não está vendo isso, certo? O avaliador está vendo um trabalho para ser analisado. E são esses elementos de ordem metodológica, epistemológica, científica, que vão ser analisados. Certo? Professor, mas isso, ver a ciência dessa forma, realmente é muito, assim, é desmotivante, porque é como se o senhor estivesse me dizendo que a nossa vida não interessa né? para os professores, para os avaliadores da banca, Parece até que eu sou só um robô que produz. Note, uma coisa é a avaliação do trabalho científico. Outra coisa é o acompanhamento de você na orientação, o acompanhamento de você na disciplina, o acompanhamento de você na, pela coordenação do curso, a preocupação da universidade para com os seus discentes, a preocupação do governo do estado para com o seu, a sua população estudantil para com os seus pesquisadores a formação dos seus pesquisadores as condições de econômicas, as condições sociais as condições trabalhistas isso são outros âmbitos eu só estou deixando você ciente do âmbito que está o trabalho dissertativo que será entregue para a banca avaliar porque é sobre isso que trata a disciplina tá certo? bem? Então, vamos para um outro ponto do, do nosso trabalho, né, aqui da, da apresentação do Popper. É, o Popper, depois de fazer essa discussão de âmbito do, psicológico, né, ele vai lançar uma outra discussão que eu acho muito interessante para ser debatida aqui. Você nota que são tópicos, eu não estou fazendo a leitura da de todas as de tudo aquilo que ele que ele lançou mas agora eu vou eu vou lançar rapidinho aqui, Pronto, aqui. É, a tese principal do Kafka tá qual é a tese principal do cálculo Vocês lembram que eu disse no começo da nossa discussão aqui que o Popper estava considerando o verificacionismo do Schieleck como um elemento a ser debatido. E ele diz o seguinte, meu caro Schieleck, é claro que toda teoria científica ela tem que passar pela verificação. Mas será somente a verificação que vai garantir cientificidade a teoria? Os textos ganham cientificidade pelo simples fato deles serem verificáveis? E ele vai dizer que não. Existe um outro elemento que é muito mais importante. Certo? E qual é esse elemento? Tá? Ele vai nos dar esse elemento aqui. Ah, lendo, né? se a decisão, né? sobre a questão dos experimentos, né? se a decisão for positiva, isto é, se as conclusões singulares se mostrarem aceitáveis ou comprovadas, né? se uma teoria ela for comprovável, a teoria terá, pelo menos, provisoriamente, passado pela prova não se descobriu o motivo para rejeitá-la, certo? Contudo, se a decisão for negativa, ou em outras palavras, se as conclusões tiverem sido falseadas, esse resultado falseará também a teoria da qual as conclusões foram logicamente deduzidas. Esse, essa prática aqui é a tese do Karl Popper. Ele propõe um falsiabilismo, certo? Uma falsificação constante das teorias. O que é que isso quer dizer? É, o que é que a falsificação das teorias importa? Qual é a importância dela para o nosso discurso? A importância das, te das teorias da falsificação dessas teorias, está justamente em que a ciência, para que ela possa progredir, ela tem que estar em constante inquietação. A partir do momento em que a ciência descobre alguma coisa, ela vai estabelecer essa sua descoberta e dar a ela um valor de verdade. Essa verdade, ela mora, reside justamente nas condições que aquela teoria dá à sua aplicação de resultados na vida cotidiana, na vida em geral. Então, a garantia de que aquela teoria ela é utilizável, aplicável, dá a ela uma certa, é, uma certa comodidade de existência, a ponto de que as pessoas param de questioná-la, ela para de ser é, criticável. É, ela para de ser criticada e a partir do momento que ela para de ser criticada ela se torna uma verdade absoluta ela se torna um dogma e aí o, o Popper ele diz, olha esse é o principal risco que a ciência tem que estar sempre ligado ligadinha para não incorrer para não ficar à mercê desse risco sempre então o que é que garante cientificidade ao texto? Que ele seja falseável. O que isso quer dizer? Ele quer, isso quer dizer que todo texto científico ele tem que estar pronto para ser falseabilizado. Professor, eu estou há dois anos, eu vou completar dois anos agora em 2022, fazendo a leitura da, da minha pesquisa e análise, participando de eventos e assistindo disciplinas e quebrando a cabeça com o meu orientador e assistindo vídeos, palestras e escrevendo muito e escrevo, reescrevo, mando para o orientador. O orientador é, critica, eu reescrevo e aí eu cheguei a um meu filho, que é a minha o meu projeto, e a, o meu primeiro capítulo, e eu mando para a banca. Então, o que, é que a banca vai fazer? Aí muitos dos nossos é, orientandos, né, às vezes, eles pensam que a banca vai ratificar. E, no máximo, que a banca vai corroborar, que, elas, que eles vão corroborar e colaborar com o texto. Então, note, eu construí o um texto, esse texto agora vai ser verificado, como o Chile que queria, então eu estou dando essa possibilidade, e as pessoas vão dar um cheque, né? certo, 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 certo. E depois eles vão me dizer o que é que falta, então eles vão depois é, dizer, sugiro isso, sugiro isso, sugiro isso, que são adições ao meu texto então em, em nenhum momento para esse tipo de orientando se imagina que poderá acontecer que o texto dele seja reprovado que o texto dele seja tão criticado a ponto de sobrarem das 30 páginas que ele enviou, 10 como é que tiraram 20 páginas frutos de um ano e meio de trabalho, quer dizer que nesse um ano e meio, essas 20 páginas, eles estão dizendo que eu não posso usar na minha pesquisa, que elas não são aplicáveis, que elas estão frágeis, e eles riscaram e disseram para eu tirar do texto. Como é que eu devo lidar com essa situação? Eu sempre menciono um colega, no tempo do meu doutorado, e ele escrevia muito, ele escrevia muito mesmo. Eu sempre E ele é, foi para uma das orientações e nessas orientações o orientador ele simplesmente reprovou capítulos inteiros. Né? Vocês não entendem, ele chegou com... Praticamente o trabalho pronto. Você entende? Ele Chegou o trabalho praticamente pronto. Já fruto de mais de três anos de doutorado. Certo? E o orientador olhou e disse, não está bom, nós vamos ter que refazer. Vamos ter que refazer. Tudo vai ter que ser refeito, reanalisado, rearticulado. Não estão bem feitas as... Interpretações, a redação, temos que alterar os capítulos, temos que rever o nosso referen os referenciais que foram utilizados e tal, 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 tal. Tudo isso é muito questionável, tudo isso, assim, como é que pode o orientador depois de três anos dizer uma coisa dessa? Tudo isso é, não, não está em questão nesse exemplo que eu estou dando. Esse meu colega ficou extremamente é, transtornado, obviamente, como pode? Falta um ano. E tudo aquilo que eu produzi, simplesmente, o né, que é que vai ser feito agora? Bem, pegando esse exemplo do meu colega, a ideia é a, a, ideia é a seguinte. O texto dele, ele foi exposto a ser falsiado, como propõe o Capulano. E o orientador, ele simplesmente fez isso, né? ele demonstrou ponto por ponto, analisou escreveu, rabiscou, demonstrou é, é, que cada erro, cada elemento e tal, e, e você fica naquela situação. Bem, tá aí, assim, é, diante de tudo isso, o que é que nós temos que fazer? Nós realmente temos que reescrever, nós realmente temos. Por quê? Porque a nossa escrita, as nossas, as, os nossos argumentos, eles foram destruídos. E como o Popper lançou aqui no texto, olha, contudo, se a decisão for negativa, ou em outras palavras, se as conclusões tiverem sido falseadas, esse resultado falseará também a teoria das quais as conclusões foram logicamente deduzidas Entende? A ciência ela tem que estar aberta, porque ela é o campo onde essas coisas acontecem. Pode ser que as teorias elas possam ter a sua validade em determinados contextos, e pode ser que esses contextos mudem. E mudados os contextos, mudada a perspectiva, mudado o ângulo de visão, elas passem a não valer, passem a ser falseadas. Recentemente, nós tivemos a nossa semana de filosofia, a 18ª Semana de Filosofia do curso da Uva, nós tivemos uma das falas que foi do professor Emiliano, da nossa co-irmã aqui da UES, uma fala muito interessante, onde ele analisa um pouco da obra de Celso Gustavo, né? e, 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 e ele... Não é o tema principal da fala, mas ele faz esse tema. E é muito interessante porque as, as análises econômicas do Celso Furtado, em um determinado momento da história, elas caducaram. Certo? Quando passou das, das, das década de 70 para a década de 80, década de 90, todo mundo pensou, pô, acabou, né? Se tornou uma coisa um monolito esses escritos aqui. Mas, de 90 para cá, nós estamos vendo acontecendo e quando nós voltamos lá, o céu Furtado ou o Caio Prado também, é, você analisa e olha para o Brasil e diz: caramba, olha esses caras aí, voltando as teorias dele a voltarem em efetivas. É uma questão de contexto, certo? Então, no caso, pode vir a acontecer. Então, no caso, vocês têm que estar cientes de que. As vossas dissertações, elas vão passar por um olhar criterioso aonde o princípio de falciabilidade, ele será aplicado. Os argumentos de vocês, eles serão falciabilizados. E eles têm que fazer o quê? Se manter. Certo? É isso que o Popper chama atenção. Eles vão ter que se manter. Eles vão ter que suportar. A crítica e aqueles que se mantiverem, aqueles que suportarem, eles são bons argumentos. Eles vão continuar no texto, eles vão seguir. Eles são aqueles que vão receber o cheque. Aqueles que não se mantiverem, aqueles que não se manterem, né? Eles vão é, ter que ser reavaliados, refeitos, reformulados, reestruturados, referenciados. Re referenciados, né? então no caso, no caso, nós temos que saber que a escrita científica ela tem essa característica, e aí vem a questão da maturidade científica, certo? a maturidade que todos vocês têm que ter, tá? vocês têm que esperar isso dos textos, então não fiquem com raiva do orientador, não fiquem com raiva da banca. Não fiquem tristes por vocês. Certo? Aí vem o lado emocional. Porque faz parte do trabalho científico esses choques de realidade. E eles têm que vir rápido. Eles têm que vir o quanto antes. Uma das coisas que eu agradeço muito ao meu orientador, por mais impactante, por mais estressante que fosse, é que ele nunca me escondia nada. Certo? Ele sempre me dizia, assim que ele recebia o, o, os, os meus textos, os meus fichamentos, os meus elementos, ele sempre me respondia com texto todo em vermelho, o um texto reprovando grandes parágrafos, ele sempre me dizia, isso não vai, isso não vai, isso não vai. O meu orientador era o meu mais sagaz crítico, era né? o meu pior algóis. Na banca, eu tinha certeza que ele seria o meu pior algóis. E isso me moldou muito. Né? Eu analiso os trabalhos também dessa forma. Por quê? Porque eu acho que dessa forma eu respeito aquele que é analisado. Certo? Eu respeito o... o... aquele que está submetendo o seu trabalho à banca. Então, eu, toda a banca que eu participo, normalmente as pessoas que, é, sempre saem assim dizendo, eu não vou lhe chamar para minha banca. né Porque eu sou muito muito crítico e muito é, pontual, eu ponto todas as, as questões, né não pontual, assim de, de resumido, né? eu sou até bem extenso. Justamente porque eu, eu, eu trabalho muito os pontos e demonstro as fragilidades. Olha, está frágil aqui, 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 aqui. Né? Você tem que resolver esse problema, esse problema, esse problema. Por quê? Porque se eu deixar o trabalho passar com esses problemas, a pessoa não vai corrigir, vai chegar na qualificação, depois vai chegar na defesa e aí vai vir um membro externo vai levar isso em consideração em uma sessão pública e aí, como é que fica? E o pior, vamos supor que você passe vamos supor que você é, tenha toda, todas essas, essas condições aí dadas né, por uma questão de, de é, é, certo, certo afeto da banca para com você, olha o elemento psicológico entrando aí, né? certo afeto da banca para com você e seu trabalho, e aí você consegue isso, mas aí você vai querer fazer um postdoc, você vai querer fazer, submeter um projeto de, de doutorado, você vai querer submeter um artigo, vai querer transformar aquele seu trabalho para ser publicado, e vai receber um não. Vão bater a porta para você, porque vão usar de um critério mais ri, rigoroso. E aí você diz, caramba, mas não foi aprovado pela banca? Porque que agora, aí você vai começar a criticar as pessoas, mas no final das contas as portas vão se fechar para você. Aí o que é mais interessante? Você ter passado por esse estresse ou você ter as portas é, fechadas, é, mas está tranquilo, né? E vocês vão construir carreiras, né? Vai ter concurso, vai ter seleção, vai ter... Então no caso é interessante eu sempre jogar limpo então, eu, eu é, tenho isso. Não precisa ser tão sofrido. Eu, eu sou contra é, fazer as pessoas sofrerem nesse campo. Nesse. Eu não tenho nenhum tipo de, de masoquismo nem de sadismo né, nesse sentido. Mas eu gosto de ser bem, é, bem claro nessas perspectivas. E aí vem um, um outro ponto, que é o problema da demarcação. Certo? É... eu vou puxar aqui um tópico que o, o Popper chama a atenção que eu acho muito, inter... eu achei muito interessante que é o problema da demarcação que ele diz que é um problema kantiano certo? que é o um problema da legitimidade dos discursos a legitimidade daquilo que você está pesquisando e escrevendo. Um instante. Ele, ele vai fazer uma exposição daquela discussão que eu já lancei anteriormente com o Wittgenstein, com o Círculo de Riemann. ele já lançou a discussão com o Rio e com o princípio de indução, a discussão sobre o Kant aí ele vai dizer que o princípio da demarcação é o um princípio que nós poderíamos chamar de princípio kantiano porque ele demarca ali aquilo que nós podemos chamar de científico e o que não é científico aquilo que foi herdado pelo, pelo positivismo de Matiz é, quantista, né, quantiano né? e aí ele vem com essa é, frase aqui com essa definição, esse parágrafo. os objetivos da ciência no meu entender, são diferentes dos citados assim não procuro justificá-los, todavia alegando que sejam os verdadeiros e essenciais objetivos da ciência isso equivaleria a a uma distorção e a um retorno ao dogmatismo positivista. Então, é, deixa eu concluir, já, já eu, eu chamo a atenção para isso. Só existe um meio até onde me é dado ver de defender racionalmente minhas propostas. Consiste em suma em analisar as consequências lógicas, exibir lhe a fertilidade, ou seja, o poder que as propostas adquirem quando se trata de elucidar questões da teoria do conhecimento. Admito com sinceridade que, ao formular minhas propostas, eu fui guiado por juízos de valor e por algumas predileções de ordem pessoal, mas espero que as propostas se tornem aceitáveis para os que apreciam, não só o rigor lógico, mas também a ausência de dogmatismos, para os que se importam com as aplicações práticas, mas se interessam ainda, ainda mais pelas aventuras da ciência, pelas descobertas, que uma após outra nos acariciam nos com novas e inesperadas perguntas, obrigando-nos a tentar encontrar respostas novas e insuspeitadas. O fato de juízos de valor permearem minhas propostas não quer dizer que estou incidindo no erro de que acusei os positivistas ou de procurar matar a metafísica, desconsiderando-a. Não chego nem mesmo a acelerar que a metafísica careça de importância para a ciência empírica. Com efeito, é impossível negar que a par de ideias metafísicas que dificultaram o avanço da ciência têm surgido outras, aí chegando ao finalzinho desse ponto, outras tais com as relativas ao atomismo especulativo que a favoreceram. Encarando a matéria do ponto de vista psicológico, inclinam me a pensar que as descobertas científicas não poderiam ser feitas sem fé em ideias de cunho puramente especulativo e, por vezes, assás nebulosas. Fé que, sob o ponto de vista científico, é completamente destituída de base e, em tal medida, é metafísica. O Popper, olha, olha aqui, no começo desse parágrafo, que eu iniciei a leitura, Ele está fazendo algo que eu gostaria muito de ver na escrita de vocês. Note que ele tem um... ele tem uma perspectiva. Ele tem uma hipótese de trabalho, que, eu, é, que é a sua hipótese de uma dedução metodológica. Então, ele propõe não um, um princípio da indução, mas um princípio da dedução lógica, né, como a base do, da, da ciência. Então, todas as teorias epistemológicas, as teorias científicas, elas têm que passar pela dedução, elas têm que ser construídas e essa construção ela tem que é, estar aberta a um processo de falseabilidade, disso, ela tem que ser aberta a ser falseada. Né? aí como ele diz isso é, e como ele parte desse princípio, ele escreve de forma que ele é consequente com aquilo que ele está escrevendo, entende? Olha só essa primeira parte. Admito com sinceridade que, ao formular minhas propostas, fui guiado por juízo de valor e por algumas predileções de ordem pessoal. Mas espero que as propostas se tornem aceitáveis para os que apreciam não só o rigor lógico, mas também a ausência de dogmatismos. Para os que se importam com as aplicações práticas, mas se interessam ainda. Ainda ah, é mais acima, perdão. tá aqui. Os objetivos da ciência, no meu entender, são diferentes dos citados acima. Não procuro justificá-los, todavia, alegando que sejam os verdadeiros e essenciais objetivos da ciência. Entende? Olha, eu não procuro justificá-los alegando que sejam os verdadeiros. Eu procuro justificá-los apresentando-os e lançando para a comunidade científica para que ela possa no seu uso, na sua aplicação, na sua criticidade, verificar se os meus argumentos eles são válidos ou não. Então, eu não estou estabelecendo discursos absolutos. Eu estou lançando propostas muito bem elaboradas, muito bem estruturadas, porque eu já pensei nas possíveis críticas que elas sofreriam e lancei para a comunidade e estou aberto a receber críticas por isso. Olha como ele é consequente com aquilo que ele está defendendo. Isso é muito interessante, essa, esse princípio de demarcação, né? porque é, você tem que demarcar e, e aí eu vou, eu vou sempre fazendo isso, certo? eu vou justificando o nosso a nossa leitura do Popper e como eu disse, fazendo ele trabalhar para a nossa pesquisa, certo? Então existe esse lado exegético da aula, mas existe esse lado hermenêutico da aula. É exegético porque eu tento interpretar o que o Topé escreveu e apresentar para vocês sobre o que, é que ele está falando, e é hermenêutico no sentido de que eu tento contextualizar esse discurso papeliano dentro da ótica da nossa disciplina, tá certo? Então, dentro da ótica da nossa disciplina, o que é que nos importa aqui nesse princípio de demarcação? Olha, é, se você tem um princípio é, é, de trabalhar com um autor, de matriz dialética, por exemplo, certo? é interessante que o seu texto e a sua metodologia de pesquisa seja dialética. Certo? Se, é, e como é que se, se faz isso, professor? Olhe bem, ah, o que seria uma forma mais analítica? Forma mais analítica, a forma analítica de uma forma bem pragmática, falando de uma forma bem, bem simples, né? nós vamos trabalhar é, com as partes e depois nós vamos trabalhar com a sinteticidade dessas partes, né? sintetizar essas partes, mas nós temos que trabalhar de um, uma forma muito é, é, clara estabelecendo o que é cada uma das partes dividindo muito bem as partes então eu vou trabalhando os textos eu, trabalhando esse texto faço o fechamento desse texto analiso esse texto depois eu parto para esse texto depois eu parto para os comentadores eu tenho os fechamentos aqui todos direitinhos então eu faço no meu computador várias pastas e eu tenho um cronograma de leituras, onde eu vou acabando essas leituras uma por uma, eu vou sendo bem objetivo e pragmático nessa minha metodologia de estudo, porque eu vou fazendo uma leitura por vez, e eu vou me dedicando estritamente a essa leitura por vez, e eu vou sendo bem analítico nesse sentido, porque eu vou analisando cada parte dentro do seu, do seu tempo. Certo? E depois eu vou atrás de uma síntese, certo? E estabelecer esses vínculos para construir o meu texto. Outra coisa é eu é, trabalhar de uma perspectiva mais dialética. Então, eu estou trabalhando aqui com um texto e esse texto ele prevê que eu tenha... É, do texto aqui, eu estou trabalhando, de repente ele me faz uma referência, uma referência a um texto de filosofia antiga, eu pego um texto de filosofia antiga, eu abro aqui o texto de filosofia antiga, e eu já faço a leitura desse texto de filosofia antiga, para depois eu voltar para esse texto aqui que eu estava trabalhando, e eu deixo o um dicionário aqui do meu lado, e eu deixo um livro de história, e eu estou trabalhando com... Estou trabalhando com um autor de antropologia. Então, eu deixo um documentário aqui. Eu paro para ouvir o que é um termo. né? Eu, eu deixo sempre o meu dicionário de língua portuguesa aqui. É, eu, eu, é, note que eu estou com um, um texto dentro do outro. né? Eu, eu, eu estou trabalhando sempre com vínculos, abrindo links a todo instante, como se o meu método de estudo fosse dialético. Assim como o meu autor é. Então, ser consequente com, uma, com, com aquilo que eu estou trabalhando é também que a minha escrita seja consequente com o meu objeto de trabalho, com a minha metodologia de trabalho, a minha metodologia do meu autor. Se o meu autor é dialético, então meu texto vai ser dialético. O meu texto vai se comunicar entre parágrafos. Como é que é isso, professor? Bem, veja o texto do Marx como é que funciona. Veja o texto do Hegel como é que funciona. Veja o texto do Platão como é que funciona. Certo? Vejam um o, 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 o escrito sartriano como é que funciona. Veja como é que é o escrito. Ah, ah, mas o meu texto é mais analítico. Veja um, um, um escrito do Chomsky, veja um escrito é, 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 de Sussi, veja um escrito é, do, do, do Barthes. veja um, um escrito é, do Foucault, veja como é que funciona ali, veja um escrito delesiano, veja como é que... Veja que ah, um, um escrito medieval, veja um escrito... Geométrico do Spinoza Veja como é, que ele, como é que eles vão Arquitetando A minha estrutura do, do texto Veja como o Wittgenstein Escreve Certo? E não é que você vai emular Essa forma de escrita Mas note como é que é esse trabalho Como eles são Consequentes com aquilo que eles Estão defendendo Entende? Então o Wittgenstein, no último exemplo que eu dei, ele formula um atomismo lógico. Olha como é que é escrito o Tratactus Lógico-Filosófico. São aforismas. Né? Olha como o, o, o Nietzsche tem uma proposta discursiva. Olha como é que ele escreve. Então, no caso, você tem que ser consequente, e o Popper, ele é muito consequente, porque é isso que dará validade ao discurso científico. É isso que é a questão da demarcação que ele evidencia que o Kant chamava a atenção. Certo? A validade do discurso científico ela está pautada por essa, esse princípio de demarcação científica, esse compromisso que o autor tem com a hipótese científica aquilo que ele está defendendo. Então, preste muita atenção em não contradizer os seus argumentos com a sua escrita. Certo? Eu posso muito bem é, escrever de uma forma bem analítica e criticar a dialética. Veja, sabe um, um um livro que eu acho muito interessante quanto a isso é a História da Filosofia do Bertrand Russell. Eu acho muito interessante, porque você tem uma pessoa de escrita muito direta e muito clara, certo? Que em muitos filósofos, principalmente nos dialéticos, ele consegue empobrecer de uma forma tão clara o, o, por exemplo, a filosofia hegeliana ou a filosofia do, do Marx, ou, ou a filosofia platônica. Agora, está errado o que o Russell está escrevendo? Não, não está. Entendeu? Extremamente claro. É uma ótima obra de introdução. Agora, ele consegue é, transformar aquilo em letra morta? Para mim, ele consegue. <risos> Mas já quando ele escreve sobre o Leibniz, por exemplo, sobre filosofia moderna, eu já acho muito interessante entende aí você vê porque aí porque aí você já não é, vê mais ali a dialética no texto entende mas aí para quem não tem essa preocupação ou quem não tem tanta leitura sobre ter textos dialéticos vai ler o texto do Russell e vai enfim, se dar muito satisfeito entende então note aí essa questão de demarcar então, essa demarcação que o POP estava lançando para as ciências empíricas, eu queria que vocês lançassem também para o texto de vocês, certo? fazendo essa discussão trabalhar a nosso favor. Então, muita atenção na escrita de vocês, muita atenção nos debates que vocês lançam. É, sejam consequentes com os referenciais teóricos que vocês estão trabalhando. Inclusive, tem, tem autores que têm fases de escrita. Eles têm fases. Tem, tem argumentos que eles nem sustentam mais. Eu sempre gosto de exemplificar, porque o, o, o Habermas ainda está vivo, né? ele ainda está vivo aí. Então, no caso, trabalhar com o Habermas é muito complicado. Né? Porque é um autor que já ele viveu tanto a ponto de revisar os próprios textos. Então, quando você analisa o Habermas, um especialista em Habermas tem que dizer: Mas o seu texto é sobre que Habermas? Sobre que período da redação filosófica do Habermas? É sobre o Habermas de 70, de 60, de 80, de 90, dos anos 2000? Ele acaba de escrever um de ser publicado. então que que, que é esse né? então no caso é, tem que ser muito consequente, prestar muita atenção nesse seu referencial tá ok deixe-me avançar agora para uma última discussão para nós irmos nos encaminhando que é já do capítulo 2, tenho só uma questãozinha aqui no capítulo 2, que é a, a, o parágrafo final, né? Tem muitas questões que eu poderia lançar, mas está lá na página, na página 57 e 58. Deixa eu projetar aqui para vocês. É o último ponto a ser discutido na aula de hoje. O, 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 o Popper está, está falando sobre a metodologia de pesquisa científica, né? sobre quais são as preocupações que ela tem, que é que realmente uma metodologia da pesquisa científica, tem que trabalhar para a preocupação, para a função que ela tem. Então, no caso, é... ponto 1, um, o jogo da ciência é, em princípio, imperminável. Quem Quem decida um dia que os enunciados científicos não mais exigem prova e podem ser vistos como definitivamente verificados, retira-se do jogo. Certo? Então, aquele que... É porque ele está comparando a metodologia científica ao, ao jogo de xadrez. Está dizendo olha o xadrez tem regras. Cada, cada movimento tem que ser feito a partir da regra que normatiza aquela peça você não pode sair jogando a peça com qualquer movimento certo? então no caso aquele que opta por jogar o jogo do xadrez né, a mesma lógica é lançada sobre a ciência aquele que opta por jogar o jogo científico ele opta também por seguir as regras do jogo então, eu, eu, outro exemplo que eu tive que eu presenciei foi uma colega que ela criticava muito muito mesmo, ela era uma das principais, uma crítica ferrenha sobre as, as cobranças ao rigor científico na academia. Tudo aquilo que a academia cobrava para ela, ah, tem que publicar. Ela, mas por que, que eu tenho que publicar? Ah, mas você tem que participar de eventos. Ela, mas por que, que eu tenho que participar de eventos científicos e tudo mais ah, mas você tem que cumprir tantos créditos de disciplina. Mas por que, que eu tenho que... tudo ela, tudo era Entende? Aí, é, ah, mas você tem que submeter na sua qualificação, pelo menos um capítulo de tantas páginas. Aí ela diz, mas por que só pode ser de tantas... Aí chegou o um momento na sala de aula que o professor responsável por uma, por uma, pela disciplina, que é igual a essa que eu, que eu, que eu estava... Cursando, ele foi e disse, minha cara, é, eu fico me questionando seriamente se você realmente sabe aonde você está. Porque nós estamos em um programa de doutorado. Você passou em uma seleção de doutorado. Ou seja, foi lançado um edital... Você saiu da sua casa e se inscreveu nessa seleção. Você veio fazer a prova, você estudou para essa prova, você passou nas etapas. Não contente de ser aprovada, você se matriculou. Você se matriculou nas disciplinas, inclusive nessa. Você viu a emenda da disciplina. Você viu os critérios do programa para aquisição do diploma. E você continua aí, aqui, mas continua com esse posicionamento crítico, né, questionando tudo e tudo e tudo e todos. Eu fico me questionando realmente se esse pedaço de papel que nós chamamos de diploma, certificado final, vai servir de alguma coisa para você que critica tanto esse ambiente. Eu me questiono por que, que você está aqui, já que tudo é tão criticado, tudo é tão repulsivo de sua, de sua parte. E assim, foi um discurso muito é, é, enfático, muito duro que ele fez, mas é porque realmente foi um acúmulo, né? E todos nós depois ficamos né, questionando né, o porquê de tudo aquilo e tal. E ela continuou, ela seguiu, era própria da personalidade dela, ela achava que a universidade tinha que ser muito mais ampla, muito mais abrangente, tinha que ter outros critérios e tudo bem. No entanto, quando ela se escreve, ela se escreve com essas normas do jogo. Não é? Se existem essas normas do jogo, ela se propôs a jogar dentro dessas normas. É isso que o Popper está dizendo. Se não quer jogar dentro dessas normas, retira-se do jogo. Né? Uma vez proposta e submetida à prova, a hipótese, e tendo ela comprovado suas qualidades, não se pode permitir seu afastamento sem uma boa razão. Uma boa razão será, por exemplo, sua substituição por outra hipótese, que resista melhor às provas ou o falseamento de uma consequência da primeira hipótese. O conceito de maior resistência das provas será mais amplamente analisado no decorrer do livro. Tá. Então note, esses dois pontos, eles são muito importantes para que o rigor científico ocorra, certo? Esse rigor científico que eu falei no começo da aula, ele é algo de extrema importância, relevância na pesquisa que vocês vão realizar e é isso que será cobrado da escrita de vocês da redação de vocês certo? com o Popper eu creio que nós é, ganhamos esse é, essa tomada de consciência né? Eu espero conscientizá-los desses critérios que as normas que a Uva, que o MAF, que os professores nas disciplinas, cobram de vocês. Então, note que não é só um, não é um processo de desumanização, né? é um processo de tentativa de rigorosidade do discurso científico para que ele possa efetivar-se no mundo agora só isso faz parte do processo de, do mestrado? não certo? não é só isso que faz parte existem muitos outros elementos que fazem parte isso é um dos lados certo? então a processo de orientação, o processo de compreensão, o processo de afeto, o processo de motivação, o processo de, de dar condições, o processo de sociabilidade, os processos econômicos, os processos sanitários. Tudo isso faz parte da realização do mestrado de vocês. Né? Vocês vão ter, nesses últimos meses de mestrado, acesso à biblioteca da é, é um grande diferencial, certo? Por mais que nós tenhamos uma biblioteca virtual a nosso alcance com a internet, nada consegue ser é, tão efetivo quanto a ida de, no caso da pesquisa científica, a ida a um ambiente de pesquisa onde as coisas estão à mão, onde você tem um local, onde você possa se recolher para estudar, aonde você possa ir até uma prateleira e pegar a, seus objetos de pesquisa, colocar numa mesa, fazer os fechamentos, nada vai se comparar. né? E aonde ainda levar para a sua casa, pegando de empréstimo, obras que normalmente nem a internet teria, que são obras mais antigas, obras de acesso limitado, obras que não foram digitalizadas. Então, no caso, espero que vocês é, possam, nesses últimos meses, né, e essa disciplina vai poder, espero, é, dar maiores condições para vocês efetivarem essa... a é, consecução dessa pesquisa. É, tem alguma questão do que foi falado que vocês gostariam de conversar nesses últimos minutos da aula? Abro o microfone agora para vocês, tirar algumas dúvidas ou tecer alguns comentários sobre o que foi falado. O que o Davi comentou sobre... Eu é, fui justamente naquele momento sobre a importância de não achar que o seu discurso é absoluto, né? professor de já tinha comentado sobre isso, mas você vê como é, é de, de um ponto que não, 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 sou, não é uma questão subjetiva minha, é uma questão da. da, da que, que eu acho. Né? É, faz parte do discurso científico. Né? Não só o professor Edmar ou eu vão defender esse ponto. Né? É no caso o Cleber chamou a atenção aqui sobre sobre a sobre a questão do lado do da minha experiência de orientação né sim no caso é é uma relação bem interessante a de orientando o orientador né? é, existe o, o orientador que ele é bem bem comprometido a ponto de você ver um afeto ali, de, de, de um, um um apoio que vai para além do âmbito científico, né? que ele lhe apoia também, a todo um vínculo de amizade, tudo, eu tenho a alegria de ter isso, meu orientador, mas tem também esse, esse ponto de, é, é, de compromisso com a ciência, né? que ele nunca abriu mão disso, né? nunca abriu mão disso. E ele me cobrava muito sobre isso e ele inclusive me deixava realmente com a, a, o, o, o meu sistema imunológico era muito bom, porque era muitos é, ficaram carecas durante o. durante o de doutorado, vocês sabem até quem, aqui no nosso MAF, né? É, porque no caso é, o estresse é muito grande não somente pela cobrança dos orientadores, mas pela sua cobrança, pela cobrança de seus familiares, pela cobrança da, da sociedade enquanto tal. Afinal de contas, nós representamos uma parcela muito pequena da, da, da sociedade, da população, que está tendo acesso a um nível de formação, de pós-graduação, né é... É, que, que, que realmente isso faz com que nós pensemos que nós temos que honrar né, esse ser privilégio nós não deveríamos nem pensar assim porque afinal de contas nós estamos dando o nosso melhor e nós merecemos estar aqui, no entanto se nós pensarmos do ponto de vista social, acaba realmente ser, sendo um privilégio estar aqui né? uma coisa para poucas pessoas ainda Vamos tentar mudar isso, trabalhamos para isso, mas ainda é um privilégio. Então, no caso, é, é, nós nos cobramos muito por isso. Né? E, e essa cobrança ela tem que ser vista de uma forma muito madura por nós. Sabe? E eu, eu espero que vocês tenham essa, essa perspectiva quanto ao trabalho de vocês. Que vocês se cobrem, mas que vocês também reconheçam seus limites, demarquem os limites, demarquem o tempo que vocês têm nesse momento. É importante que para essa disciplina, à medida que eu vá falando aqui de outros temas, vocês voltem lá aos projetos de vocês, retoquem alguns pontos que eu mencionei aqui, mas também que vocês façam um cronograma, um cronograma agora, a partir dos do prazos que o professor Lóginho e o professor Edmar, a coordenação do curso, deram para vocês fechem com seus orientadores quantos meses você tem até lá, quantos dias na semana eu vou disponibilizar exclusivamente o horário que eu vou disponibilizar para o mestrado quantas páginas eu consigo ler por dia qual a minha meta de leitura qual minha meta de escrita ser metodológico por mais que você não cumpra isso é muito interessante. Agora, não lancem metas ideais. Isso foi, para mim, durante muito tempo, um erro muito grande. Por quê? Porque é, uma, são meta, metas frustrantes. Né? Porque você se frustra a todo instante, porque você nunca consegue... Cumprir com essas metas. Porque elas são metas irreais. Tipo assim, ah, eu vou ler um capítulo por semana. Eu vou ler, eu concluir um livro em uma semana. Eu vou escrever 15 páginas a cada dois dias, sete páginas. Essas são metas que não dá. Faça o seguinte. Tome, pegue um dia. Um dia mesmo e leia. Certo? E leia. E depois calcule. Olha, hoje... Realmente eu consegui ler tantas páginas. Amanhã, sem compromisso do número de páginas que você leu hoje, leia e veja: olha, eu li duas páginas a menos do que eu li ontem. Ontem estava bom, né? Mas no outro dia, aí você leu duas páginas a mais. E aí depois você pega uma média disso daí: olha, geralmente eu consigo ler no mínimo isso daqui. Então isso daqui vai ser o meu objeto de meta, minha meta. Quantas páginas eu escrevo? No mínimo isso. Então pronto, eu peguei o mínimo e estabeleço como meta. Certo? Porque aí você consegue andar na pesquisa Aí você diz, olha, em tantos meses, seguindo esse padrão aqui, eu vou ter tantas páginas e eu vou ter lido tantos livros. Isso é muito importante para vocês é, poderem organizar aí os estudos. Né? Tá ok? Então... Sem mais questões, sem mais perguntas, eu agradeço então, a atenção de todo mundo. Próxima aula, aguardo vocês no presencial. Gravarei a aula, né, até em última instância. Nos vemos lá na UVA. Tá ok? Essa aula aqui, assim que eu editar, já estará constando lá nos nossos canais, ao final. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Cuidem-se, até semana que vem, Foi um abraço cordial a todos.